0: 第三十八章，斯瓦西里海岸，苏丹召唤水手们去他的家，在款待后送他们回船，并以一罐子用碎椰枣配丁香和石螺做成的果酱作为给尼古劳科埃略的礼物。时至此刻，两条大船也跟着贝里奥号驶进港口，苏丹向他们分发了更多美味佳肴。达伽马急忙做准备迎接他的到访。艰苦航行之后，他的船员们相当有爱观瞻。状态最好的也是衣衫褴褛、蓬头垢面，而最糟的已命悬一线了。总船长命令病患和体弱之人躲到船舱里去，并把其他船上最强壮的人招来。他们在宽松的衬衫外披上皮质短上衣，登上靴子，还在衣服下面暗藏好武器。船上升起了旗帜，天棚也搭好了，一切准备就绪，时间也刚刚好。幸亏如此。苏丹盛装出席，随从也穿着精美的丝绸服装，乐手一刻不停地吹奏着象牙号角。达伽马迎接苏丹上的船，让他坐在遮阳棚下，用最好的肉和葡萄酒来款待他，还献上了一些帽子、短袍、珊瑚珠以及从箱底拿出的其他小玩意儿。苏丹瞥了一眼呈送到眼前的礼物，轻蔑的看了看，问外国人是否有猩红色的布料。经阿拉伯语翻译费尔南·马丁斯转达，达伽马不得不答复说没有。宾客没过一会儿就离开了，不过苏丹倒是对他们颇感兴趣。又来了几次，葡萄牙人继续有求必应。现在，探险家们已经得知自己来到了一个名叫莫桑比克的国家。那些穿着讲究的人是与北方的阿拉伯人做生意的富商。港口里有四条阿拉伯船。后来，他们发现这些船满载着金银、丁香、胡椒、姜、银戒指，还有大量的珍珠、宝石。这些全都是这个国家的人使用的物品。欧洲人的新朋友们解释说，除黄金外，所有这些东西都来自富裕城市。在那些地方，宝石、珍珠和香料均属常见之物。这些东西堆积成筐，根本无需购买。来访者的心跳加速。这是关于传说中的富庶东方的第一个证据，也是他们历尽艰辛要寻找的目的地。发现穆斯林控制了整个海岸，他们后来得知这里叫做斯瓦西里海岸，被名字阿拉伯语中的海岸居民。这当然令人不安，但也有好消息。商人告诉他们，附近有一个非常富庶的岛屿，那里的人一半是基督徒，一半是穆斯林，他们总是在打仗。葡萄牙人踌躇着询问了祭司王约翰的下落，得知他也在附近，统治着大量海岸城市，那里的居民都是拥有大船的巨商。据传说，祭司王的宫廷远在内陆，只有骑骆驼才能够到达。但得知阿拉伯人的船上就有两名来自印度本土的基督徒，算是缓解了他们深深的失望。这个消息还暗示了另一个事实，那就是基督徒是阿拉伯人的俘虏。不过，这两个人不久就被带到了圣加布里埃尔号上。他们一看到船头的圣人像，便跪下祈祷。无论是否身为囚徒，这终究确切地证明了整个东方都有基督徒这一事实。这是欧洲人期待已久的。这个消息，记录者欢欣鼓舞地写道，以及我们听到的很多其他传闻都令人非常高兴。我们喜极而泣，祈求上帝保佑我们身体健康。一便亲眼看见如此热盼之事，数个世纪的希望和梦想几乎触手可及。东方的一位基督教国王，他治下富裕的惊人的国民，还有诸多城市。城市中有随处可见的，只需用框摇起的宝石和香料。就在来访者们兴奋的满脸通红的时候，局面急转直下。苏丹某次来访时问外国人是从哪里来的，他想知道他们是土耳其人。还是他不熟悉的另一个遥远的穆斯林民族，他知道土耳其人是跟他们一样诚实的人。他还说，如果他们是土耳其人，他很想看看他们国家著名的长弓，还想看看他们的古兰经版本。达伽马尽量面无表情地回答说，他们并非来自土耳其，而是紧邻的一个王国。他很乐意向苏丹展示他们的武器。但表示他们没有携带宗教书籍出海，士兵们拿出他们的弩弓，开弩放箭。苏丹看起来又惊又喜。吃过一顿无花果、蜜饯和香料后，达伽马冒险地解释说，他们伟大而威严的国王派他去寻找通往三印的道路。他问是否可以在这儿雇佣两个熟悉印度洋的领航员，苏丹欣然同意。两个人适时前来报道。达伽马给了他们每人一小袋黄金和一件短袍，他通过费尔南·马丁斯告诉他们，唯一的条件是，从现在开始，两人中的一个必须始终留在船上。领航员们上船后不久便制造了麻烦，这些面色苍白的远方来客的行为，他们所说的奇怪语言，以及他们更加奇怪的船，早就引起了怀疑。他们看起来对这个海岸及其土特产一无所知。问个不停，还拒绝给出明确的回答。这两个人终于明白了，雇佣他们的不是某个异域的穆斯林种族，而是基督徒。于是两人中的一人找借口离开了。这个人再也没有现身。葡萄牙人便动身前往距离海湾一里隔远的一个小型外岛。他们此前获知他就住在这里。船在附近抛锚停泊，达伽马和科埃略指挥两条武装小船直奔岸边。并让另一名领航员也一起，立即便有六条独桅帆船从小岛出发拦截他们。那些船上满是佩戴着弓弩、长剑和圆盾的穆斯林战士，他们做手势让葡萄牙人回城。达伽马命人看住这个领航员，下令让炮手向那些船开火。炮弹从炮膛中呼啸而出，空中一片隆隆声。这一刻。基督徒和穆斯林在印度洋上相遇了，此情此景似曾相识。双方的关系也从友善转为敌对，古老的激烈对抗扩展到了新的水域。第一炮打响之后，此后的数个世纪都回响着隆隆炮声。保罗·达伽马留守舰队，以便随时增派援手。炮声响起后，他迅速采取了行动。贝里奥号冲向阿拉伯船时，后者逃回了主岛。在保罗赶上来之前，便消失在城里。葡萄牙人返回其停泊地点，与苏丹的关系显然无法弥补了。记录者写道：“此前，苏丹以为他们是土耳其人，显然还是十分友善的。但当他们得知我们是基督徒后，就准备背信弃义，抓住并杀死我们。被我们扣押的领航员后来向我们透露了他们的全部意图。如果有能力做到的话。”葡萄牙人欣然接受这则消息，认为这名领航员一定是被万能的主所感动，才向他们透露了这一阴谋。第二天是个星期日，船员们出发去小岛举行弥撒。他们发现了一个偏僻的地点，在一棵大树的树荫下摆设圣台，举行了圣餐仪式，然后紧接着就扬帆去寻找更加宜人的水域了。然而天意自有安排，两天后。船队驶过一个背靠高山的海角，风停了下来，他们也慢慢停了船。接下来的那个晚上，一阵微风把他们送出了海，但第二天早上，他们醒来时发现，一股强大的离岸流又把他们一路拖回了莫桑比克岛。傍晚时分，他们总算回到了之前举行弥撒的那个小岛上，但那时风向又变成了逆风，他们毛薄等待。这可是他们最不愿意久留的地方。苏丹听人报告说基督徒又回来了，便派人带着友好的口信去了舰队。特使是个来自北方的阿拉伯人，他发誓说自己是圣族后裔，是先知穆罕默德的后代。他还喝得烂醉如泥，告诉葡萄牙人说他的主公希望能跟他们讲和，说之前都是遗憾的误会。达伽马回答说他也如此认为。但首先要求他雇用的领航员回船。圣族后裔离开后便再也没有回来。没过多久，另一个阿拉伯人带着自己的小儿子来了，请求获准上船。他解释说自己是来自麦加附近港口的一条船上的领航员，正在寻找回北方的船。这多少有些古怪，因为有很多阿拉伯船定期往返于这个海岸。但达伽马同意他上船，这与其说是出于好客。不如说是为了套取情报，新来的人主动提供了一条建议。他说：“苏丹讨厌基督徒，他们最好保持警惕。”拖延了一个星期后，达伽马命令舰队回到港口。他别无选择，天气没有好转的迹象，饮用水也快喝完了。岛上没有淡水资源，挖井掘出的也是简化的盐水，喝这种水的人会染上严重的痢疾。淡水无不来自大陆。而探险家们得知，那里好斗的部落里都是裸身、又刺青的人，他们把牙齿磨尖，以猎杀的大象肉和他们囚禁的人为食。水手们无视这种骇人听闻的消息。入夜后，他们悄悄地放下小船，装上空水桶。午夜前后，瓦斯科·达伽马和尼古劳·科埃略带上一些人，静静地划船去了大陆。达伽马从苏丹那里雇来的领航员提出带他们去饮水处。因而也跟着队伍出发了，然而他们很快便在红薯丛中迷了路，开始怀疑领航员只是为了司机逃走。划了一整夜的船之后，他们又累又气地回到大船上。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。